0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General.
0: y escritor, que acaba de publicar su más reciente libro titulado Diario de un abuelo, que publicó editorial El Ateneo. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Del tiempo,
2: del tiempo en lo que trata la genealogía bastarda de los relojes inventados para darnos dimensión, de esa creación fantástica que puso términos de magnitud al flujo de eventos sucesivos y que dio en analogías no siempre equivalentes para refrendar el tránsito de la vida del hombre. El tránsito acotado y efímero del transcurrir del ser humano ha dado en edades y en relaciones equivalentes de tratos sociales y en ambigüedades del sentir propio de cada individuo, no siempre confluente con la dimensión cronológica de su edad. La corporalidad de la persona posee una fluidez temporal que les alienta el fervor de la medida y llama más a la reflexión que a la cordura de dimensionarla. Mucho se ha escrito sobre esto que ha dado interés y desarrollo a la literatura y a la historia de la existencia humana. Hoy en esta noche de Letras y Cortea nos visita un pensador de las profundas raíces del hombre y del espacio de sus vicisitudes, con el cual poder ahondar en esta suerte del laberinto de la razón. Buenas noches, Tomás Abraham. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Gracias, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
2: Bueno, eh, voy a entrar directo al libro tuyo, que... Un poco nos convoca también ahora. Hernán se comió un pedacito del título, pero el título completo de sí. Diario de un Abuelo. Un pedacito salvaje. muy
3: importante,
2: sí. Sí, quiso salvarte de la salvajidad, pero ¿qué vamos a hacer?
3: Porque no, dijiste que no el Diario de un Abuelo y. el no salvaje dije que salvaje?
0: Me... Antes eh, todo.
2: ¿Qué
3: harías eh,
0: salvaje? Quise aquietar a la fiera, entonces.
2: Sí, <risa> sí siempre que estoy escuchado hay un poco de eso de, no de salvaje, de tomar la iniciativa y no dejar que te pasen por arriba. Es una cosa diferente, ¿no? Eh, a nadie le
3: gusta eso. A nadie, pues no lo sé.
2: Como no conozco a todo el mundo, no, no. tengo idea. ¿no? Está bien. Eh, mi respuesta es de Tomás, que diría eso. El libro, eh, primero lo sentí como una intromisión Permitida a, a tu vida, a un pasaje de tu vida, a una racionalidad de tu vida en un momento dado. Sí. No como diario, porque eh, no hay una secuencia sucesiva, hay un montón de pareceres que van brotando según tu animosidad y tu sentir, ¿no? Y ahí... Aparecen muchísimas imágenes. Por el momento me pareció irónico. Por el momento me pareció, me pareció angustiante. Por el momento hay un hombre sorprendido. Pero sorprendido, y sobre todo en los últimos pasajes del libro, en el final, y me emocionó vivamente. Quizá porque tenemos concordancia de edades. Y, y de pronto uno se siente acotado rápidamente ¿cuál fue tu parecer para escribir este libro? quiero decirte que el título no me gustó no veo nada de salvaje en Tobás eh, menos de Abuelo que no creo que le guste mucho que se lo diga eh, me, no sé por qué está ese título pero no me gustó eh, ¿Cuál es tu parecer de tu libro? Que te ha costado tanto que te inscribí
3: eh, Más allá de los gustos por el título, ¿no? que cada uno los tendrá, yo tengo el mío también, respecto del título, que lo puse yo además, pero no era el título inicial en el que yo pensé. Primero que no pensé publicar nada, después que no pensé escribir ningún diario. Simplemente estaba escribiendo durante... El mes de julio del 2020 empecé a escribir para mí, cosa nada habitual en lo que yo hago. Yo siempre pienso en un tema para estudiar y para escribir, pero con fines de que alguien más lo lea, es decir, publicarlo. Y si no es una publicación de un trabajo que estoy escribiendo, haré un curso sobre eso, daré unas clases, pero siempre fue centrífugo es decir, hacia el prójimo siempre pero en el mes de julio de 2020 en plena cuarentena empecé a escribir para mí y no estoy de ninguna manera habituado para escribir para mí sin testigo y eso lo seguí haciendo una de las razones por las que escribí para mí una de las razones porque la verdad que no hay razones conscientes para todo, hay cosas que suceden y que no sabemos por qué suceden. Una de las razones era que yo tenía un libro ya escrito en un cajón y que no tenía un editor. Era mi libro sobre el genocidio de los eh, judíos en Rumania, que es mi país natal. Yo tenía ese libro escrito y no tenía editor, por lo tanto estaba en un cajón. Era un libro que yo necesitaba que alguien lo leyera. Nací en Rumania, tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi familia, y tenía que ver con un acontecimiento histórico eh, demasiado importante como para ser ignorado o para ser negado, como hicieron los rumanos. Y al no tener editor ese libro no estaba terminado porque un libro no leído de alguna manera no está terminado por lo tanto tampoco podía empezar a pensar en ninguna otra cosa porque tenía eso pendiente pero como tengo este hábito que casi toda lectura que yo hago no termina en lo que estoy leyendo sino que voy a escribir sobre eso o voy a pensar sobre eso, etc. Empecé a escribir para mí, durante la pandemia, durante el encierro. Y lo que yo estaba escribiendo tenía que ver con lo que sucedía en el día, con lo que pasaba, pero además con una situación que me era Nueva, todo era nuevo, la pandemia era nueva, el encierro era nuevo, la vida que estaba yo llevando era nueva. El hecho de estar escribiendo sin ningún fin de transmisión ni de publicación era nuevo. Tener un libro en un cajón sin editor era nuevo, yo siempre tuve editores. Este, en ese momento había tenido un problema con mi editor, entonces ya no tenía más editor. Y lo otro nuevo era que no estaba estudiando. Yo estudio desde los 15 años, lo que se llama estudiar, es decir, dedicarse a un tema. Desde los 15 años en adelante, yo estaba en la secundaria, digamos que como autodid adolescente autodidacta, leía distintas cosas, pero iba en una cierta dirección. Pero desde ese momento... Hasta el momento de la pandemia, en que yo tengo 73 años, estudié siempre. Estudié como, como autodidacta, que es lo principal. Estudié en la universidad como estudiante y estudié como profesor, que me jubilé hace un par de años. Toda mi vida estudié. Estaba cansado de estudiar, porque estudié con muchísima intensidad. Publiqué 31 libros. Eran 30 hasta... Eran 29 en realidad porque tenía el rumano en un cajón. Y después estaba escribiendo esto que hoy es un libro y que no era un libro. 29 libros tenía yo publicados. Empezando a los 40 años. Porque yo empecé con este oficio full-time de profesor y a escribir. En el año 1984 entro a la UBA como profesor. Antes no, tenía otra vida. Y mi primer libro, Pensadores Bajos, sale en 1988. Si ya era un tipo grande ya. Entonces prácticamente publiqué un libro por año. Me dediqué con todas mis energías a eso, a escribir y a enseñar. Y me cansé. Otro libro más, Estudiar, porque yo me defino a mí mismo, si me preguntan, yo soy profesor, un profesor que escribe, no soy escritor, no me defino como escritor, y soy un profesor que escribe. Cada vez que yo proyecto un libro... No me dedico a otra cosa. Yo no leo libros en general. Yo no voy a una librería a ver qué hay. Yo no veo, este autor me gusta, estoy interesado, voy a leer un libro de él. Mi curiosidad está absolutamente disciplinada. Todo lo que yo lea va a tener que ver con mi proyecto de libro o de curso, pero de libro siempre. Todo todo va a estar encaminado, lo que pasa es que yo tengo mi modo de ser, tengo mi estilo tengo mi modo mi secreto mi receta, vos viste que los cocineros te dan toda la receta menos lo importante bueno, yo también puedo dar la receta, en realidad en mi libro, Diario de un Abuelo Salvaje, yo digo cómo estudio y cómo preparo un libro, pero no digo lo principal que es mi estilo es decir mi modo de dispersarme porque estoy hablando de una curiosidad disciplinada pero no se sabe cómo yo me disperso, para dónde voy, qué me interesa cómo es eh, la calidad de mi curiosidad es decir, en ese sentido lo que puedo decir es que yo no soy nada académico me voy absolutamente por las ramas yo elijo un tema y me voy por las ramas es decir, puede ser cualquier cosa que se me cruce, pero yo la introduzco, la incorporo a mi investigación entonces yo me decía en plena cuarentena a mí me lleva más o menos promedio de investigación sobre un tema, yo estoy casi dos años leyendo sobre ese tema dos años, dos años de lunes a lunes lo único que interrumpe mi labor de pensamiento dirigido es ver televisión y veo mucha televisión y la pantalla en general, pero fundamentalmente televisión, y en televisión yo veo fútbol, todo lo que se te ocurra que haya una pelota en un césped, yo lo veo veo uno o dos programas de periodismo de actualidad argentina y veo el, el canal Gourmet, porque me encanta ver cómo la gente cocina aparte yo cocino para mí y para mi esposa y a veces cuando viene la familia pero soy un cocinero de milanesa con puré eh, no soy un chef entonces veo eso para cortar la lectura y no tenía energía a mis 73 años después de mi libro 29 eh, que era la máscara foucault, y aburrimiento y entusiasmo son dos libros otra vez dos años adentro, estudiando y no por la cuarentena, por energía. Ya está. ¿Cuánto más puedo yo pensar en aplazar la muerte? ¿Cuánto más? Dice, ¿cuánto más la voy a aplazar? O sea, ¿cuánto más voy a creer que un lugar en un estante de una biblioteca me va a dar a mí la inmortalidad? si ¿cuánto más? No, ya está. Ya está. Ahora... No puedo estudiar más. Ahora, ¿qué pasa con una mente? Que es la palabra que yo uso en mi libro, además. La mente. Con mi mente. Que es voraz. Yo necesito leer varias horas por día. Es como respirar y comer. Yo necesito leer. ¿Qué pasa si no estudio? Porque si no estudio, no estoy dirigido. Y si no estoy disciplinado y no estoy orientado, ¿qué hace mi cabeza que pide todo el tiempo un alimento procesado de una cierta manera. Entonces, ¿qué hice? No tenía energía para estudiar, tenía la costumbre de escribir, y a la mañana me sentaba en mi computadora y escribía sobre lo que me pasaba, que era el no poder estudiar. Entonces, ¿qué me pasaba al no poder estudiar? Y necesitar leer. Bueno, leía lo que me gustaba, una novela, un ensayo, hay tantas cosas que me gustan, tengo la libertad de elegir lo que quiero sin ningún tipo de disciplina, etc. Pero voy contando eso y voy contando además mi placer y mi insatisfacción. Yo necesito estudiar, necesito filosofía, porque mi cabeza trabaja de un cierto modo que fabricación de ideas, 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 necesito ideas y por un lado me encanta leer lo que estoy leyendo por eso en un momento dado de escribir todos los días y tanto se iba acumulando, acumulando la pandemia seguía, yo seguía escribiendo el encierro seguía la cuarentena seguía en un momento dado yo tenía no sé, un millón de caracteres escritos, ya estaba porque yo la pandemia este, hay un orden de sucesión en mi diario. Está primera pandemia, segunda y tercera. Lo que pasa es que no es martes, miércoles, jueves. Pero sí un orden de sucesión. Entonces, todo, todo este cantidad de caracteres en un archivo, le di un, un nombre. Que fue el nombre que yo le presenté a la editorial cuando me comuniqué con la editorial casi tres años después que era el profesor que dejó de estudiar en tiempos de pandemia. Ese era mi título. Y te dijo no vende. No, me dijeron ni siquiera que no vende, eso no es un título. Eso no es un título. Digo, ¿cómo no es un título? Es un hermoso título.
2: Yo, disculpa, o sea, a veces me ocurrió Tribulaciones de un
3: hombre desbordado. Bueno, y García Márquez escribió más de algún relato contigo. El coronel no tiene quien le escriba, qué sé yo, eso tampoco es un título. Seguro. Sí, bueno. Entonces, digo, además tenía, en mi historia pandémica, que fue tan larga como le fue larga a la humanidad, digamos casi tres años, yo tenía el libro rumano. Claro. El libro romano se llamaba Sinagogas con Candado. Y no, cuando yo, yo, después no. de varios meses, varios meses, lo pude sacar del cajón y una editorial se interesó, le entregué Sinagogas con Candado, que me dijeron no se vende. O sí, sea, sí. tenía uno que no se vendía por el título y el otro que no era un título. El que Sinagogas con Candado lo cambiaron por La Matanza Negada. Cosa que yo la peleé, la peleé, hasta que me dieron razones y entendí. Y al final me gustó ese título porque era más agresivo que Sinagogas con Cantado, que tenía un dejo de tristeza. Y lo otro, lo que yo hacía en ese libro, era una denuncia. Así que estaba bien. Entonces, el profesor que dejó de estudiar en tiempos de pandemia no anduvo. Entonces, empecé a pensar... Un profesor en tiempo de pandemia. Tomás, la gente está harta del tema de pandemia. Bueno, pero está bien, pero ¿qué quieres que haga? Es un libro así. Entonces, empecé y por esas cosas recordé la primera época de pandemia. Recordé cómo yo reaccioné ante la primera época de pandemia, hasta tal punto que escribí algo que publiqué en un diario, contra lo que yo estaba viendo en la comunicación, en los canales de televisión, que todo el tiempo hablaban de la cantidad de muertos cada día. La gente se olvidó de lo que es vivir cada día contando muertos y contando internados y contando camas. Cada día escuchando cada día desde la mañana hasta la otra mañana la falta de camas. La falta de respiradores. Hay que vivir con eso, con la yo amenaza recuerdo, que es. Yo, me, bueno, yo
2: me acuerdo de eso no, también de la época de la poliomielitis cuando bueno, se hablaba de lo mismo de la falta de cama, de la falta de respiradores y constantemente todos los días y salíamos a la calle a pintar árboles y hacer cuantas cosas pasaba de eso
3: ¿De acuerdo? bueno, sí, la parálisis infantil y todo eso bueno, esto era planetario mundial o sea, recibías las noticias locales y lo que pasaba en las calles de Milán, lo que pasaba en Nueva York un desastre general entonces, este, yo veía por televisión que decían eh, los abuelitos, y dale con los abuelitos, que los abuelitos por acá, los abuelitos para acá. De repente leo en un informe una noticia de Infobae, eh, leo una recomendaciones para, la gente, para los adultos mayores, porque eso también se decía adulto mayor. Y había una serie de recomendaciones para los adultos mayores. Yo era un adulto mayor. Entonces nos recomendaban buscar fotos viejas, desenterrar álbumes, si teníamos todavía discos de vinilo, escuchar a Frankie Lane, a Doris Day, este, a Beba Vidar, qué sé yo. Después este, a mover los dedos para que no se, ¿no? Hacer trabajos manuales. Nos recomendaban que si vivíamos acompañados, hacer un puré de a dos. Había una recomendación de cómo se hace un puré de dos. Uno pela la papa, la otra pisa la papa. Bueno, leía todas esas cosas. Entonces dije, bueno, yo, esto no va. Y escribí una nota que se llamaba Cómo estar chochos en cuarentena. Y se publicó. Así que recordaba eso en ese momento que yo estaba escribiendo y había entregado ese libro a la editorial. Empecé a recordar eso. Y me surgió la palabra abuelos. Cuando se dirigía a nosotros con el diminutivo, abuelitos. Entonces pensé, ¿y si yo pusiera los abuelitos salvajes? Es decir, los abuelitos... Es que piloto. vamos a salir a la calle <risa> armados y vamos a buscar a esta gente que nos trata de inútiles y discapacitados y tontos y les vamos a mostrar un poco que nos queda un poco de energía al sí, <risa> revés de
2: la guerra de del cerdo al revés de la guerra del
3: cerdo y le dije a mi esposa mira, lo que yo le entregué a la editorial lo voy a llamar los abuelitos salvajes y dice, Tomás ni se te ocurra poner un diminutivo sin diminutivo ah tener razón, los abuelos salvamos, se lo mandé a la editorial y les encantó, les pareció comercial, les pareció divino y, y todo ese tipo Ahora, de cosas y a mí me gustó también y me gusta también, y además como complemento les mandé una foto que está en la tapa del libro, que también me encanta que me la sacó mi nieto mi nieto Rafa, que, tiene, que tenía ocho años cuando me la sacó y cuando salió el libro tenía diez. Así que es un libro, el abuelo salvaje fotografiado por su nieto.
0: Estamos conversando con Tomás Abraham. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional
4: Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza Mi ley presidente Villarruel vice Lista 135
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Viene la Argentina que estábamos esperando La que defiende lo que está bien Y cambia lo que está mal Viene la Argentina del que se vuelvan todos Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera El 10 de diciembre se termina la espera Porque viene la Argentina Que estábamos esperando Más a presidente
4: Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente
1: y vicepresidente Lista 134 Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: Laura tenía el sueño, vered abajo en su dale que dale todos los días. hacían colores en la sonrisa y el aire suspiraba por sus rodillas. de alondras sobre su pelo le tejieron un hijo en las entrañas el agua de sus ojos sembró la arena. Se crecieron llantos como nostalgia. Una noche de invierno sobre las chapas, la garúa del viento dejó una ausencia tan cercana que el día le veló el alma y una canción de cuna quebró su pena. Con dolor de hojas secas caminó al río a internarse en la sombra de sus ojeras la corriente del agua bautizó al niño y un diluvio de olvidos se fue con ella
0: Escuchábamos Laura en la voz de Raúl Luz y tema del poeta Mario Dobri Mientras seguimos conversando con Tomás Abraham, ahora sí, sobre el diario de un Arbuelo salvaje que publicó editorial El Ateneo, y por todo lo que decís y por todo lo que leí, el, el libro te sirvió en cierta forma como una catarsis durante, la, durante toda la pandemia, durante todo este periodo. ¿no? Ibas escribiendo lo que pensabas, lo que sentías, lo que vivías, era como no me puedo encontrar con nadie, lo voy, lo voy escribiendo. Cuando uno empieza un ejercicio así, ¿cómo ponerle punto final? ¿Cuándo se te acaba la catarsis esa y decir, bueno, acá está?
3: En el momento en que eh, me surge la imagen de lo que lo que estoy haciendo es un libro. Porque no era un libro, claro. era escribir. Y en un momento dado, en octubre más o menos del 2022, uh -huh. hablo con un amigo, mi amigo Cristian Ferrer, que es mi amigo lector. Es muy difícil encontrar lectores hoy en día con quien hablar, ¿eh? es muy difícil.
0: Lectores críticos aparte
3: mira, ya si lee es crítico porque es muy entonces le digo Cristian este, estaba pensando yo puedo seguir escribiendo lo que escribo todo para siempre Ay, no. pero más allá de la longitud cuando uno escribe siempre está escribiendo un libro y si no que estás escribiendo una carta no estoy escribiendo una carta no, no le estoy escribiendo a alguien. En realidad, como decía Nietzsche, a todos y a nadie. En realidad más a nadie. Pero, aunque sea un libro infinito, es un libro. Estoy escribiendo un libro. Me dice, sí, uno lo escribe, porque él también escribe. Digo, ¿y si uno está escribiendo un libro? A lo mejor es un libro que no termina nunca, pero es un libro. Y cuando dejé de hablar con él, digo, ¿y si es un libro? un libro tiene fin y si todo esto que escribí día tras día desde el comienzo de la pandemia digamos de los julio del 2020 lo cierro y le doy forma de libro y ahí me di cuenta que, de, que tenía que tener un fin entonces ya lo que seguí escribiendo como diario, que todavía no tenía la palabra diario en la mente, iba a terminar. Y en un momento dado, en enero de este año, algo así, ya pensé cómo lo termino. Y bueno, y ahí lo terminé.
0: Ahora, cuando lo terminaste, o sea?, cuando terminaste de escribir dijiste, bueno, punto final. ¿Qué te pasó cuando, porque todo el libro uno lo relee, o sea, no, lo, no termina de escribir, lo entrega hacia la editorial, y empezaste a ver y a leerte tres años antes en todo lo que te había pasado durante la pandemia?
3: Bueno, eso es lo que hago a veces, ¿no? Eh, yo el libro lo tengo acá. Acá quiero decir, en una mesita de mi living y yo ojeo mis libros yo quiero a mis libros yo valoro a mis libros los quiero y me gustan y este último lo, lo quiero mucho y entonces lo abro leo unas páginas o una lo saludo en realidad hago eso, ¿no? Lo saludo. Y lo que me pasa es que es un libro que me despierta emoción. Este, porque lo escribí para mí también. Lo escribí para mí. Y. Y escribí sobre cosas que me eran muy emotivamente íntimas. Y escribí incluso, no solamente sobre lo que me pasaba, lo que vivía, lo que sentía. Escribía también sobre lo que pensaba. Porque hay mucho de eso también. Hay mucho de mis lecturas, hay mucho de mis ideas. Es decir, hay energía intelectual, no solamente experiencia de vida. Es decir, es, eh, es un libro en donde estoy yo. En realidad uno no sabe nunca quién es yo ni en dónde está, pero ahí indudablemente hay, hay algo de mí. ¿no? Entonces este, lo que me pasa es eh, un libro de en el que lo único que estudié fue a Tomás Abraham. Y bueno, y, y eso terminó, además. Estoy muy contento con haberlo terminado, porque ya no estoy estudiando a Tomás Abraham. Ya lo estudié. Ahora estoy estudiando cualquier otra cosa, que no tiene nada que ver conmigo.
0: ¿Ahora lo conoces? ¿A Tomás Abraham? Sí, después sí, sí, de haberlo ¿sí? estudiado tanto.
3: Claro, es un libro más, como el de Rumania. Ya está con lo de Rumania. Se terminó, se tomó Tomás. Ya, ya, ya está, es decir, ese forma parte de mi arcón, es decir, de mi baúl, ahí está, ya está, y cuando lo abro lo, me encanta, pero otros también, es decir, veo el trabajo realizado, ¿no? la labor cumplida y la que todavía espero seguir cumpliendo. ¿no? Así que lo que me pasa es eso, es un libro que tuvo muy buena recepción, cosas que hace mucho tiempo no sentí. Lo que no significa grandes lentas, hablo de recepción. Uh -huh. eh, la gente que lo leyó, la que me entrevistó, la que escribió reseñas sobre mi libro, habla con mucho cariño del libro. Y en general lo que yo despierto no es eso. Despierto... Eh, reacciones de tipo intelectual, político, eh, encono, enojo, adhesión, admiración, lo que sea, pero af eh, poco afecto. Y este libro recibió, tuvo una devolución afectuosa. Y yo entiendo por qué. Porque hay algo ahí, primero que... Es un libro distinto a mis otros libros porque yo, en general, cuando escribo sobre un tema es porque me despierta algo que es como una reacción. Es decir, hay un problema, yo tengo un problema, y ese problema lo tengo que investigar para que no sea simplemente un problema y un malestar. Y, en general, yo tengo un, un modo directo, frontal, este, a veces con una cierta agresividad también, en mi modo de poder romper el muro, no el muro, cuando, cuando yo escribo, no digo cuando se escribe, hablo de mí, cuando yo escribo tengo que atravesar un muro, que es un muro de la censura, la censura es algo muy, muy sutil, la censura no es un decreto, no es un reglamento, ni siquiera se necesita un censor, la censura es impersonal, puede ser autocensura, etc., pero hay que romper la barrera, hay una barrera que no te deja. Entonces yo tengo ese impulso, ¿no? es decir, siempre hay una autoridad que te está mirando, siempre hay un lector que te está despreciando, siempre hay alguien que te está ninguneando, no te están esperando para que digas tu gran palabra, ¿No? tenés que atravesar esa barrera tenés que, para, o sea la libertad se conquista no la tenés la tenés que conquistar y una vez que la conquistaste la tenés que volver a conquistar cada vez que escribís para hacer de una página en blanco es lo mismo que una pantalla en blanco hacer tu propio lote tu propio territorio y sembrar lo que a vos se te canta sembrar Primero, como hacen en la siembra directa, en la moda de la soja, primero hay que limpiar, limpiar la hoja en blanco. Eso lo decía uno de mis maestros, eh, Gilles Deleuze: hay que limpiar, hay que limpiar, hay que sacar a todos los jefes, a todos los pa pastores a todos los profesores, a todos los grandes filósofos, a todos los que te están mostrando que hay una enorme cantidad de saber acumulado afuera todo el mundo para estar solo con la hoja. Entonces, yo tengo esa eh, energía rebelde de tener que sacar mucho para poder ser libre. En este libro no la necesité. No y la vos necesité. Sabés.
2: Vos sabés, eh, Tomás, que sí. escucho eh, como todo el énfasis, la potencia del hablar para expresar tus ideas y defender no solo tu trabajo, sino tus modos y tus formas. Eh, e imagino atrás a tu familia, no la familia actual que tenés, sino a tu familia paterna, ¿no? Materna y paterna. Eh, tu padre ha sido un hombre, no lo he conocido personalmente, pero ha sido un hombre eh, hacedor. Hacedor de una gran empresa como fue Ciudadela. Fue eh, una empresa donde has trabajado vos también. Una empresa grande con muchísimos empleados, más como mil empleados tenía, una enorme empresa, y que dejó una huella del, del gremio textil. De lo imagino poderoso. Hay cosas que me parecen asadosas y no sé si son como tales, por lo menos llamarse gemelo de su padre, de su padre, llamarse así como nombre, Tomás Abraham, gemelo del padre de multitudes. Y cuando te veo así, porque Tomás al fin y al cabo es un gemelo, ¿no? eh, eh, siento que en vos está tu padre que se sucede en las cosas como escritor o no escritor, escribidor diría Cortázar, ¿no? Como un escribidor que está constantemente eh, compitiendo y como hacen los competidores, revalidando sus cosas constantemente en una sociedad que busca no solo cosas nuevas, sino que tirar abajo las cosas que hizo el otro para poder seguir estando. ¿Hay algo de eso que yo digo o es una impresión? No, eh,
3: eh, eh, antes de seguir con lo que vos estás iniciando, ¿por qué decís que Tomás es un gemelo?
2: Porque la palabra, el nombre Tomás sí. deviene de la palabra gemelo. O sea, es, ¿Ah, sí? es sí, Tomás que es y gemelo. Y Abraham que es padre de multitudes. Sí, Abraham y, entonces, ya sabía, que Tomás es gemelo. Tomás, Tomás es, una, es, una, es un nombre que viene del arameo usado por los judíos como nombre gemelo, que es lo mismo que en Grecia, que se llama que quiere decir gemelo.
3: Ah, mira vos. No por lo eso sabía.
2: que la cosa fortuita, por eso dije que fui el de pronto hizo que Tomás Abraham, o sea, eh, el gemelo del padre, y vosotros. Que veo así, me imagino a tu padre llevando una empresa de la nada, llevándola y colocándola así eh, tiene que haber tenido la potencia que vos tenés para poder llevar adelante una obra esa envergadura, ¿no? Sí,
3: sí este, in, indudablemente yo creo que tengo cosas de mi padre, ¿no? Y tengo cosas contra mi padre también
2: Que son también de tu padre <risa> porque, porque eh, al final no, cual uno hace para y tocó
3: algo <ríe> estoy lejos o sea si no hubiera tenido, si no tenido cosas contra mi padre no sería Tomás <ríe> este, pero tengo cosas de él también y claro que fue un hacedor no un hombre de una energía impresionante no y de una, una cabeza impresionante también era una gran Digamos que era una gran personalidad, ¿no? Fuerte. Eh, había que bancar eso, ¿no? Porque ese tipo de personalidades este, arrasa también. Entonces, eh, yo he vivido con mucha intensidad a mi viejo, ¿no? Y en realidad, este, cuando él muere, a los 94 yo tengo, creo que tengo 68 años, es decir, yo fui un hijo viejo de mi padre, mm -hmm. y, este, y mi madre murió a los 95, pero mi padre me marcó mucho porque era un hombre eh, poderoso y, y, y que tenía muchas expectativas conmigo, en realidad él quería que yo siguiera la empresa y yo lo que quería hacer era ni siquiera ingresar a esa empresa, o sea, todo lo que yo hacía eh, para no ir a esa empresa, estudiar filosofía es otra cosa, ¿no? y me fui del país y viví años afuera y todo eso, y en un momento dado, por las circunstancias de la vida, ingresé a la empresa y estuve entre una cosa y otra una buena cantidad de años. ¿no? Y conocí un mundo totalmente ajeno a lo que habitualmente se llama el mundo de la cultura, ¿no? el mundo de, de los profesores, el mundo de la universidad, ¿no? otro mundo, ¿no? Y ese mundo para mí es un mundo de un valor tal que creo que ese mundo, no mi padre, no mi padre, la fábrica, está en mi escritura. La fábrica.
2: Estoy de acuerdo con vos. Yo... Me, eso me hizo sentir... Yo, estoy de acuerdo, de acuerdo con, con vos. vos. Ah, fui sí. al tema porque eso sentí en el libro.
3: ¿Entendiste? A mí el mundo, el mundo de la cultura me da por las bolas. No me interesa para nada. No voy a, a ningún lado. No hablo con gente sobre literatura ni sobre filosofía. Conmigo jamás vas a tomar un café para hablar de filosofía. No me interesa. Para mí es un laburo. Para mí es un laburo. Y en todo mi trabajo y digo la palabra trabajo, de docente, todo mi trabajo de docente fue efectivamente un trabajo. A mí, yo no me gusta sentarme en un púlpito y hablar sobre lo que sé. Eso para mí no es, un, no es, mi, no es mi trabajo. Cuando yo me junto con gente para estudiar filosofía, es un trabajo colectivo. Lo hice durante casi 40 años. Todo el mundo tiene que laburar. No estar sentado escuchando lo que yo sé. No Tiene que trabajar. Por eso yo hice siempre seminarios. Hay que laburar. Y yo hice el seminario de los jueves durante veintipico de años. Y el Colegio Argentino de Filosofía que yo fundé durante casi diez años. Y siempre fue igual. El seminario de los jueves nos reuníamos los jueves, empezaba a las nueve menos cuarto, nunca a las nueve menos diez. La puntualidad, la asistencia, el compromiso, la mentalidad de laburo. Eso lo aprendí a la fábrica. Que los obreros entraban a las seis y el que llegaba a las seis y cuarto llegaba tarde. Y si llegaba tarde se le descontaba plata. Y los empleados de contabilidad y de administración empezaban a las ocho. Y nunca a las ocho y diez. Porque así se trabaja en el mundo salarial. Con la puntualidad. Eso lo aprendí ahí. Y aprendí la importancia que eso tiene. Porque todo eso yo lo llamo compromiso. No el del obrero. El obrero lo hace porque si no, no come. Entonces, cuando uno entra en un universo de tipo cultural, entre comillas, este, y bueno, sí, qué sé yo, no, se me olvidó, no, está bien, se me olvidó, no, no, este, lo que me dijiste, eh, no tuve tiempo para leer, es eh, decir, eh, eh, yo tomaba un examen en la facultad y venía el pibe y me decía, sí, pero qué pasa, que no leíste el material, y dice, no, lo que pasa es que se enfermó mi abuela, entonces yo, no, es, ese tipo de cosas, ¿no? El prestigio, lucirse, la mesa redonda, el hablar. y No me interesa. A mí me interesa trabajar. Porque lo que yo hago es un trabajo. Pero aparte, tiene la enorme ventaja, a diferencia del trabajo en la fábrica, para mí. Que es un trabajo el que hago ahora, que empecé a hacer en 1983-84, es un trabajo que me hace feliz, porque es un trabajo que me gusta, porque hago lo que a mí me gusta, porque hago lo que quiero. Entonces eso a mí me hace feliz. Cuando yo iba a la fábrica, no me gustaba el trabajo. No me gustaba. Lo que me gustaba era trabajar, pero no fabricar medias. Eso era la vida de mi viejo. Mi viejo era un loco por su trabajo. Mi viejo, cuando salíamos a caminar, a caminar, cuando yo era chico, caminábamos, vivíamos en Flores, después en Ramo Mejía, después en Belgrano, salíamos a la calle y veía una señora con su nene, la paraba la señora, le pedía permiso, se agachaba y le tocaba la media al nene. Para ver Genial. cómo estaba hecha, con qué hilado le tocaba Está. la media al nene, Genial. ese era mi viejo. Genial. Vivía para eso. Bueno, eso, esa pasión por lo que se hace, no sé si la heredé, sé que la tengo. Sé que la tengo. Entonces, el mundo de la fábrica, que es un mundo, el mundo salarial del obrero, del empleado de la fabricación, de los clientes de la facturación de, le, de la nota de crédito eh, de ir a cobrar yo recorrí todo el país visitando clientes y cobrando o sea, yo iba a Neuquén, por ejemplo a la mañana atendía a clientes y a la tarde daba una, una clase en la facultad ese, ese universo no lo perdí. Entonces, a mí el mundo de la cultura, el mundo de los premios, el mundo de los homenajes, el mundo, todo ese mundo de envidias, de figuración, de... No me interesa, a mí no me interesa. Es un laburo que hace feliz. Eso es para mí la filosofía, eso es para mí escribir. Es mi trabajo, es mi cosa. Yo no hablo en mi familia, sobre lo que escribí, sobre lo que leo, es mi laburo. Mi mujer es arquitecta paisajista, ella tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, mi hija es psicóloga y psicoanalista, tiene su trabajo, y cuando nos juntamos, disfrutamos del ocio, de lo que uno cocina, de lo que el otro cocina, etc. No es de estos tipos que son filósofos todo el día y que te hablan en un cierto tono, tienen voz grave y te hablan de no sé qué corno... De, de, la, de la vida, de la muerte, de la felicidad, de todo ese tipo de pavada que para mí no tiene ningún sentido.
0: Tomás Abraham, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme y a nuestro público le recomendamos lean Diario de un abuelo salvaje que publicó el editorial el Ateneo porque van a encontrar muchísimo más de todo lo que nos pudo explicar hoy Tomás Abraham en esta charla.
3: Hernán, Mario, un abrazo y hasta pronto. Dale, chao. Bueno,
0: muchas gracias,
2: Tomás. Eh, la verdad, quería encontrarme con este Tomás, Ajá. que lo veo del libro, lo he escuchado muchas veces, y, y hoy me encuentro frente a frente con esta persona que yo tenía idea y que por suerte me regaló toda esta hora de charla. Muchas
0: gracias, Tomás.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao.
0: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos Chau. la próxima semana. Chao. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com.